0: Herzlich willkommen zu Ask OMR. Du fragst, wir antworten. Unser Partner in dieser Woche ist HRS. Kennt ihr bestimmt, vor allem, wenn ihr Geschäftsreisender seid. Da könnt ihr nämlich sehr gut Hotels buchen. Und Hotelbuchungen können ja erstmal viele, aber HRS bietet total gute Lösungen für Geschäftsreisende, mit denen man Geld, Zeit und Nerven sparen kann. Vor allem, wenn man Freelancer ist oder Selbstständiger ist oder Mitarbeiter von kleinen und mittelständischen Unternehmen. HRS hat nämlich Lösungen, die speziell auf die Bedürfnisse von Geschäftsreisen angepasst sind. Da gibt es spezielle Tarife in beliebten Business-Hotels, also Business-Tarife bis zu 30% günstiger, man kann in der Regel bis 18 Uhr kostenlos seine Buchung stornieren, man kann Miles and More und Bahn-Bonuspunkte sammeln, es gibt Express-Check-In und Express-Check-Out, digital bezahlen, Rechnung per Mail erhalten, alles Services, die der Geschäftsreisende so braucht. Und meldet euch da unbedingt mal an und zwar auf myhrsvorteile.de. Da könnt ihr euch anmelden kostenlos und sofort von allen Vorteilen profitieren, die HRS so bietet. Und als Ask OMR-Hörer habt ihr dann noch die Chance, einen 5-Sterne-Hotelgutschein zu gewinnen. Also myhrsvorteile.de, myhrsvorteile.de. Einfach anmelden und einmal auschecken und 5-Sterne-Hotelgutschein gewinnen. Viel Spaß!
1: Ask OMR. Du fragst, wir antworten. Herzlich willkommen bei Ask OMR, Folge 34. Hier ist der Podcast von OMR.com, bei dem ihr Fragen einsenden könnt und wir versuchen dazu, möglichst gute Antworten zu machen. Ihr bestimmt also den Content. Das ist die perfekte Ergänzung zu OMR Daily oder dem klassischen Podcast von Philipp Westermeier, wo im Prinzip Themen gesendet werden. Hier ist euer Pull-Podcast, wo ihr eben pullt, was ihr so wollt, dass wir an Content bringen. Bei der Erarbeitung der Antworten zu euren Fragen haben mir geholfen, wie nicht selten, der Kai Rieke aus Berlin und der Erik Siegmann aus Hamburg. Mein Name ist André Alper. Wie gewohnt die Stimme, die montags den guten Online-Marketing-Stoff bringt. Viel Spaß. Johannes fragt, wie baue ich eine große organische Reichweite über Pinterest auf? Welche Strategie für Influencer-Marketing über Pinterest empfiehlt ihr? Ja, Johannes, vielen Dank für die Frage, die du via E-Mail eingeschickt hast. Sehr cool. Also, Pinterest macht mir großen Spaß. Ich finde das vom Konzept her ziemlich, ziemlich geil. Ich glaube, da geht immer noch eine einiges Menge mehr. Insofern eine coole Gelegenheit, darüber zu sprechen. Ja. Also, ich glaube, dass das Offensichtliche, was man machen kann, ist, wenn man irgendwie Reichweite hat, irgendwo, also sei es ein eigener Blog, eigene Facebook-Seite, Facebook-Gruppen, Twitter-Kanäle, LinkedIn, je nachdem, was es halt ist, und das passt thematisch, dann macht es immer total Sinn, die eigenen Links äh, zu den Pins und zu den Pinwänden oder Boards, wie man so schön englisch sagt, ähm, äh, auch dort zu posten. Das heißt, dass man eben äh, Reichweite, die man woanders hat, versucht zu Pinterest rüberzuholen, zu ähm, denn, denn äh, das bringt dann eben wieder was auf Pinterest bei den Leuten, die ohnehin an diesem Bildmaterial interessiert sind. Ähm, das ist quasi sozusagen ja, eigene Kanäle, die man hat. Ähm, wenn man in irgendwelchen ähm, Online- Communities aktiv ist, also zum Beispiel in irgendwelchen Diskussionsforen, sagen wir mal rund um Interior Design oder sowas, ähm, und und dann ähm, hat man dort ab und zu etwas beizutragen, was eben auch sehr, sehr gut mit einem Pin beantwortbar ist. Dann ist das, glaube ich, auch eine super Möglichkeit, äh, da Reichweite für die eigenen Pins zu besorgen. Ja, dann gibt es das große System, eine Hand wäscht die andere, würde ich es mal nennen. Ähm, das heißt, ich würde immer mal gucken, äh, wessen Collections oder Boards ähm, ähm, eben ranken. Ähm, verzeiht mir, wenn ich äh, die... die, die ähm die deutschen Übersetzungen nicht ganz konsistent benutze, weil ich meistens Pinterest auf Englisch nutze. Ich glaube, das heißt Sammlung und 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 irgendwie Pinwände oder so ähnlich auf Deutsch. Also es das heißt, immer zu gucken, was rankt eigentlich. Das heißt, wenn jemand zu, keine Ahnung, ähm, ähm, Aquarium-Ideen zu finden ist auf Pinterest, dann würde ich quasi zum einen die Pinterest-Suche bemühen, gucken, we wessen wessen ähm, Zusammenstellungen und Pins sind dort zu finden. Also quasi ein Pin gibt es ja immer und dann gibt es verschiedene Arten, die zusammenzustellen. Ähm, ich würde eben gucken, was taucht dort auf in der suche äh, wer benutzt auf pinterest solche hashtags das wären für mich kandidaten an die ich mich wenden würde und ähm, wenn ihr mir ein seo tool zur verfügung steht würde ich auch gucken ähm, in der suchmaschine ähm, äh, also quasi bei, bei, bei google ähm, was ist denn dort zu finden zu dem thema bei pinterest und das wären dann für mich die kandidaten an die ich mich eigentlich wenden würde und zu versuchen äh, denen zu sagen guck mal hier ähm, ähm, den die würde ich erstmal folgen ähm, ich würde gucken dass ich dass ich irgendwie die, die sozusagen bei deren content etwas bei durch Kommentare, durch Likes, durch Repins, ähm, dass die sehen, dass ich eben deren Content wertschätze. Und dann würde ich versuchen, mich an die zu wenden und zu gucken: Hey, sag mal, gefällt dir eigentlich diese Sachen, die ich da erstmals auf Pinterest gebracht habe? Wäre das vielleicht ein Repin für dich oder ähm, hast du Tipps für mich, was, was ich mir nochmal anschauen könnte? Ähm, ja, was natürlich auch spannend ist: Ich glaube immer, wenn man sich etwas von jemandem freiwillig erhofft, also im Sinne so eines, eine Hand wäscht die andere, dann macht das meiner Erfahrung nach immer sehr Sinn, in Vorleistung zu gehen. Das, was ich gerade eben angesprochen habe, also eben zu sagen, guck mal hier, ich habe einen Twitter-Kanal ähm, und dort poste ich auch dann die Pins von demjenigen, von dem ich mir wünschen würde, ähm, dass er mal meine Sachen repint Das macht eben sehr Sinn, das heißt, die Reichweite, die man woanders hat, den Leuten eben zeigen, guck mal hier, ich habe nicht nur deine Sachen auf Pinterest gepusht, ich pushe deine Sachen auch woanders, ähm, wäre es möglich, dass du auch mal meine Sachen pusht. Ich glaube, so dieses Geben und Nehmen, das funktioniert auf so einer Plattform wie Pinterest immer noch extrem gut. So, dann, was man eben machen kann, das ist sozusagen ja der der, der freundschaftliche, unkoordinierte Ansatz. Ähm, dann, was es gibt äh, aus eigentlich jedem Bereich, sind eigentlich so äh, Netzwerke. Äh, man kennt das eigentlich von von überall, ja. Da gibt es irgendwie bei Instagramern Netzwerke von Leuten, die sich gegenseitig immer pushen. YouTuber, die sich gegenseitig immer wieder pushen. Ähm, und das Gleiche kann man eben auch für Pinterest aufbauen. Ähm, da gibt es bestimmt auch Sachen, ähm, da gibt es auch passende Facebook-Gruppen übrigens äh, zu. Das würde ich mir auf jeden Fall mal angucken, die es dann so gegenseitig pushen. Also ich sag mal, so eine Art re netzwerke oder gegenseitig Like- und Kommentieren-Netzwerke. Ja? Ich glaube, das wird nicht ganz im Sinne von Pinterest sein, aber mein Gefühl wäre, dass dort die Kontrolle, was diese Dinge angeht, noch nicht so, so stark ist äh, wie woanders. Genau. Und ähm, äh was ich eben auch nochmal spannend fände, ist, man pinnt ja in der Regel nicht nur seinen eigenen Content, sondern auch Fremden. Also nehmen wir an, ähm, ähm, ich, ich interessiere mich für Fahrräder, dann habe ich vielleicht einen Fahrradshop und, und, und pinne ab und zu irgendwas von dort. Aber ich pinne auch mal irgendwie von einem Fahrradblogger irgendwelche coolen Radfahrfotos bei Pinterest rein. Und was ich mir eben auch gut vorstellen könnte, dieses eine Handwäsche die andere, zu denken, aber eben jenseits der Pinterest-Welt wieder dem zu sagen, guck mal hier, ähm, lieber Fahrradblogger XY, ähm, ich ich habe hier eine, eine coole Pinnwand zusammengestellt mit den 20 geilsten Fahrradfotos von dir und du wirst bestimmt gemerkt haben, das liefert dir Traffic. Ähm, hättest du nicht mal Bock, äh, den Link zu dieser Pinnwand auch an deine Follower bei Facebook und Twitter zu schicken oder in einem Blogpost mal darauf zu verlinken. So Und so kann man dieses eine Handwäsche die andere eben nicht nur innerhalb von Pinterest, sondern eben über Pinterest hinweg machen. So, natürlich geht es auch äh, sagen wir mal, eher wie im klassischen Influencer-Marketing äh, mit anderen Worten, ja, da wird ein Obolus notwendig. Ähm, da muss man eben gucken, ja, was kostet, was bringt. Ne? Also wenn jemand halt irgendwie extrem viele Follower hat und ich habe das Gefühl, der macht was für mich, was sich echt für mich lohnt und der Preis ist mir das wert, dann würde ich das machen, ähm, dann ist das in Ordnung. Ähm, meines Wissens nach ist das noch nicht mal so verboten in dem Sinne, wie bei jetzt, wenn wir denken an irgendwie Linkkauf und Google, sondern das ist tatsächlich okay. Ähm, ähm, Wenn es gekennzeichnet ist, die Frage ist immer, was ist das, was dort geschert wird? Ist das Werbung oder ist einfach nur ein schönes Bild? Und eben eher indirekt wie Content-Marketing, da muss man eben gucken, muss man das kennzeichnen oder nicht. Da muss man im Zweifel einen Rechtsanwaltverdreher fragen, ähm, das ist nicht meine Domäne, sondern wir denken über Reichweite nach. So. Ähm was ich auch noch spannend finde, ist eigentlich ein bisschen wieder rückwärts zu gucken und zu gucken, ja, aus dem Netzwerk heraus. Es gibt ja durchaus viele Publikationen, Blogger, Zeitschriften, Zeitungen, die die, die binden eigentlich regelmäßig zur Illustration eines Artikels Content von Pinterest ein. Das heißt, die nutzen eben diese coolen Pins, coolen Zusammenstellungen, um irgendwas, einem Artikel ein bisschen mehr ja, Leben zu geben und um ihn um eben cool zu bebildern. So Und wenn, wenn ich es schaffe, irgendwie Publikationen zu finden, die regelmäßig Pinterest Bilder einbinden zu genau dem Thema, was ich eben auch bearbeite, dann wäre es glaube ich durchaus wichtig und richtig, ähm, darauf die Redakteure zuzugehen und zu gucken, hey, ihr macht doch mal irgendwie Content immer in der Richtung XY. Ich habe genau auch zu dem Content XY ähm, Content auf, auf Pinterest. Schaut euch mal bitte meinen Stoff an, weil ich glaube, das ist auch nochmal ein extrem gutes Werkzeug. Hm. So, dann gibt es Pinterest SEO, genauso wie überall in jeder anderen Suchmaschine auch. So, wie, wie wie ist das heutzutage, das Pinterest SEO? Ich glaube, das ist halt noch so ein bisschen äh, nicht prähistorisch, aber jetzt auch nicht richtig so wie in der klassischen Suche. Das heißt, der On-Page-Teil, der, On der Content-Teil ist einfach massiv. Ähm, das heißt, es macht super Sinn, äh, umfangreich Content zu bringen äh, zu den eigenen Pins äh, und äh, Kommentare zu gewinnen, äh, äh, Hashtags zu zu vergeben, also das macht alles total Sinn und auch bei den pin reichlich Content zu unterlegen. Ich glaube, das macht bei Pinterest noch eine Menge noch eine Menge aus, um in der internen Suche bei Pinterest besser gefunden zu werden, denn letztendlich die Leute suchen was und repinnen es dann und der Repin ist quasi das Pendant in meinen Augen, also der Repin und das Kommentar ist in meinen Augen so ein bisschen das Pendant zu dem äh, Off-Page-Teil in, in klassischer Suchmaschinenoptimierung. Insofern, das macht super, super Sinn, das, äh, sich da dran zu setzen. Ja, Wenn man ein bisschen ein Budget hat, dann würde ich mir Ads anschauen, also Werbung. Wo kann ich Werbung schalten? Also Influencer-Marketing, auch auf Pinterest, ist ja wahrscheinlich immer Fixkosten-basiert. Das heißt, ich zahle der Person einen fixen Obolus und die macht dann was. Und Ads, also Werbung schalten, äh, im klassischen Online-Sinne, ist ja häufig mit variablen Kosten verbunden. Das heißt, wenn ich ein Unternehmen bin, ja, nehmen wir wieder den Fahrradshop oder so und ich habe da ein bisschen Budget und kann halt irgendwie mal ein paar hundert Euro pro Monat investieren also jetzt nicht die Welt aber eben ein bisschen so, so, so ein steter Tropfen -höhlt in den Stein Logik ähm, da gibt es sicherlich immer wieder pfiffige Ansätze die man fahren kann ähm, zum einen gibt es auf Pinterest Selbstwerbung die würde ich auf jeden Fall mal testen ob die für mich funktioniert und das zweite was ich machen würde ist immer so ein bisschen um die Ecke denken das heißt eben gucken zum Beispiel auf Facebook kann ich Leute targeten die eben zum einen Fans von Pinterest sind oder Pinterest nutzen ähm, man kann ja sehen ob die zum Beispiel diese Accounts miteinander verbunden haben und dann darauf targeten und dann wiederum Fans von irgendeinem Thema sind, was nah an mir dran sind. Was so nah an mir dran ist. Das heißt, wenn ich jetzt Leute finde, die irgendwie gerne Rennrad fahren und ähm, äh, Pinterest mögen, äh, dass ich denen dann meine Pinterest äh, äh, Zusammenstellung, also Pinwende slash Sports die denen als Ads ausspiele. Ich glaube, das müsste man eigentlich machen können. Man muss ja auch nicht mit unendlich hohen CPCs daherkommen. Man kann das ja mit relativ niedrigen CPCs laufen lassen und dann wird halt eben nur so viel Budget verbraucht, wie verbraucht wird. Ähm, aber äh, in meinen Augen Versuch wert und wenn man schafft da gut und exakt zu targeten, dann wird man immer wieder mal ein paar Einbindungen und eben auch ein paar Besuche bekommen. Und das ist natürlich total gute ähm, äh, Reichweite, denn die Leute, die eben Pinterest-Fans sind, haben wahrscheinlich dort auch einen Account, werden dann vielleicht Follower, werden dann vielleicht die eigenen Inhalte repinnen und das, glaube ich, kann schon ein lohnenswertes Investment sein. Wie gesagt, das muss ja nicht episch äh, umfangreich sein, 50, 100, 500 Euro, je nachdem, was die Dimension des Handelns da ist. Was ich mir auch mal überlegen würde, ist, wenn ich quasi in dem Bereich aktiv bin und viel aktiv sein will, ob man nicht mal versucht, in der eigenen Stadt ein Pinterest-Meetup zu organisieren oder, oder eben ja, so, so, ein, so ein Stammtisch. Ich glaube, das macht Sinn, sich mit Leuten, die auf dieser Plattform aktiv sind, auch mal offline zu verbinden. Das bringt uns dann wieder zu den Repin-Netzwerken, die ich eben angesprochen hatte. Das kann ja vielleicht der Anfang von sowas sein, aber ich glaube, Austausch zu dem Thema, das aus der Plattform, das in die Offline-Welt rüberzuholen, ich glaube, das macht schon extrem Sinn. Hm. Und ich glaube eben, ja, aber auch online eben in dieser Community involviert zu sein. Das heißt, bei den Leuten, die ähnlichen Content bringen, dort zu kommentieren, äh, das macht Sinn. Äh, wenn man es nicht zu spammig betreibt, gibt es ja auch die Möglichkeit, äh, passende eigene Pins als Link äh, äh, rein zu kommentieren zu sagen, hier, äh, cooles Ding, was du da gepinnt hast, ich habe hier auf Pinterest äh, auch sowas ähnliches gepinnt, vielleicht gefällt dir das ja. Ähm, ich würde das jetzt nie automatisiert und massenhaft machen, sondern immer dort, ja, spitz und passend und ich glaube, ähm, dann kann man das eben als ja, durchaus legitime äh, Taktik da nutzen. Ich würde jetzt nicht Growth Hack sagen, ne? aber sagen wir mal, eine Möglichkeit, systematisch immer mal wieder Aufmerksamkeit auf sich drauf zu lenken von jemandem, der den eigenen Content mit, mit hoher Wahrscheinlichkeit sehr, sehr wertschätzen wird. Ähm, was ich noch lustig finde, ist, wenn man jetzt ein bisschen Content-Ideen sucht, was will ich eigentlich pinnen? Da gibt es diesen herrlichen ähm, Topics-Bereich und eben man kann sich auch über die Hashtags entlanghangeln, auch wenn die nicht so populär sind wie wo woanders auf Pinterest, würde ich mir auch in jedem Fall mal anschauen. Dann hatte ich noch zwei Profile, auf die ich hinweisen würde. Da gibt es den Alexander Hüsing aus Berlin, ähm, äh, jemand aus der deutschen Gründerszene, der macht nämlich äh, deutsche-startups.de, das ist der Redakteur dort, der ist für mich der Deutsche, der eigentlich so die meisten <lacht> Follower hat auf, auf Pinterest, der mir immer einfällt, der hat anderthalb Millionen Follower, ähm, der macht nur so in Comics, aber auf jeden Fall äh, interessant sich mal anzugucken, wie und was der da so macht, der war einfach, glaube ich, saufrüh dabei und das Thema Comics ist halt grafisch und deswegen geht das per se ziemlich geil auf Pinterest ab, sein Handle ist Azrael74, ich denke mal, das ist ein Jahrgang. Und ansonsten mich persönlich, André Alpa findet ihr auch auf Pinterest. Ich freue mich, wenn ihr mir folgt. Ich bin da jetzt nicht super aktiv, aber ich dödel immer und spiele da immer mit ein bisschen rum, um einfach im Thema zu bleiben und zu gucken, was und wie es geht. Viel Spaß beim Rumpinnen und Spinnen. Carsten fragt uns nach guten Empfehlungen zu guten Workshops und Konferenzen. Seine Kriterien dafür sind ein netter Ort, vorzugsweise im Ausland, fortgeschrittene und aktuelle Tiefe im SEM und eine kleine Gruppe. Wow, das sind mal echt drei harte Kriterien. Das ist gar nicht so einfach. Ähm, äh, etwas zu finden, was da überhaupt noch in die Schnittmenge passt. Ähm, ich hoffe, dass hier kein Arbeitgeber äh, zuhört, der könnte denken, äh, man hat vielleicht äh, äh, falsche Vorstellungen. Ich habe dennoch ein paar I I Ideen dazu, äh, auch wenn ich denke, dass der Ort nicht ein besonders gutes Kriterium ist, äh, weil der gegebenenfalls auf jeden Fall nicht positiv äh, mit der Qualität äh, äh, korreliert. Ich glaube, das ist ein Ticken ein zu enger Filter. Äh, als zweit unliebstes äh, ist mir eigentlich ich diese Begrenzung auf die 30 Leute. Ähm, aber ähm, hier mal meine Gedanken dazu. Also wenn es jetzt nicht weit weg sein muss, ähm, dann gibt es auf jeden Fall in Deutschland das SEA-Camp und die PPC Masters. Ähm, ich glaube, das sind sehr, sehr gute Fachkonferenzen. Ähm, manchmal gibt es auch super spannende Sachen von den Tool-Anbietern selbst, also diejenigen, die Bidding-Tools und Analytics-Tools machen, äh, wo es eben um, um Paid-Themen geht, aber eben auch deutlich über den ähm, Tellerrand hinaus. Ähm, grundsätzlich sind eben SEA-Konferenzen ähm, ähm, haben manchmal Herausforderungen, weil natürlich die Personen, die in dem Bereich ähm, tätig sind, ähm, manchmal nicht ganz so mh, share willig sind oder es ist manchmal auch gar nicht so einfach, ähm, Erfahrungen zu teilen. Ähm, insofern ist immer ein bisschen die Frage, was erwartet man da? Ähm, es gibt einfach ja, viel mehr Betriebsgeheimnisse oder, oder eben kleine Tricks und Kniffe, die man eigentlich gar nicht so explizit zeigen will ähm, und manchmal sind die Leute, die sehr, sehr gut sind im SCA, äh, gar nicht so die geilsten Referenten. Insofern gibt es da in meinen Augen auch in Relation dazu, wie viel Geld ausgegeben wird in diesem Bereich, ähm, gibt es da sozusagen einen Mismatch zwischen der Menge äh, qualitativ hochwertiger Events ähm, und dem. Ähm, last but not least, wenn wir jetzt quasi diese exotische Location weglassen, äh, würde ich unbedingt aufmerksam machen auf die Deep Dives äh, vom OMR.com, also diejenigen, die auch die große Konferenz und Messe machen, die machen auch extrem viele fokussierte Seminare äh, in genau der richtigen Größe in Hamburg, äh, wenn das eben eine äh, auch meiner Meinung nach ein toller Ort, wo man eben auch einiges erleben kann. So, aber natürlich habe ich mir Mühe gegeben, trotzdem ein paar Vorschläge zu machen, die auch wirklich äh, wahrscheinlich alle drei Kriterien ähm, abfackeln. Ähm, Im Vorspann zur Content Marketing World in den USA und de den größeren SMX-Konferenzen in den USA gibt es eigentlich immer am, am Vortag oder am Tag nach den klassischen Konferenzen äh, Seminare, die in der Wunschgröße sind. Und da sind immer auch fortgeschrittene Themen dabei und auch Themen, die über den äh, Tellerrand hinausgehen wenn es etwas ist, exotischer, aber fokussierter sein darf. Ähm, es gibt eine Konferenz vom Blog von PPC Hero, was eigentlich so einer der führenden Blogs ist ähm, im Bereich SEM. Ähm, der, der findet äh, statt, äh, die haben eine Konferenz namens Hero Conf, also wie Heldenkonferenz. Ähm, die findet klassischerweise statt in Austin. Die haben auch schon mal versucht, einen Ableger in London zu machen. Ähm, dann, was mir auf jeden Fall dazu einfällt, ist die Ad World Experience in Italien. Das war eine klassisch-italienische Konferenz, aber die ist eben deutlich internationaler geworden, was ganz spannend ist im... Ur, ähm, in der Urform dieser Konferenz durften nur Case Studies vorgestellt werden, also gar keine klassischen äh, Präsentationen, sondern tatsächlich nur ähm, ähm, ja, Case Studies. Ähm, der Veranstalter ist der Gian Paolo, ähm, ein ganz, ganz lustiger Typ, ähm, würde ich mir unbedingt mal angucken. Ähm, ich habe mehrere Freunde, die schon dort äh, vorgetragen haben äh, und gesagt haben, das ist ein Riesen-Gaudi. Also addworldexperience.it. Ähm, ja unbedingt mal angucken. Das ist bestimmt spannend, wenn es ein bisschen über den Tellerrand hinaus sein darf, gehen darf, wo, wo sicherlich sea dran drankommen, aber eben auch andere. In Litauen gibt es eine Conversion XXL-Konferenz, die wäre vielleicht auch etwas Spannendes für dich. Aber nochmal, wenn die Vernunft ein bisschen mitspielen kann, würde ich eigentlich anfangen vorne, das sind die Deep Dives von OMR.com und das nicht, weil ich meinen lustigen Podcast hier machen darf, sondern weil ich tatsächlich denke, das ist ein fantastisches Programm. Und da gibt es immer wieder auch Seminare, die richtig in die Tiefe gehen und die Leute, die da hinkommen, sind auch super spannende, äh, mal, Peers, um mit ihnen in Austausch zu gehen. So, und wenn dir das alles nicht passt, dann würde ich auf jeden Fall immer dazu raten und wenn man vielleicht jetzt das Budget nicht unbedingt hat, rund um die Welt zu reisen, ähm, dann würde ich eigentlich immer vorschlagen, mit anderen guten Leuten lokal einen Stammtisch zu organisieren, immer auch gern zu fokussierten Themen und dort, ja, einfach abwechselnd mal voneinander Probleme berichten und dort so eine Art Selbsthilfegruppe gründen. Das wäre für mich immer das Nächstbeste, was rankommt so ein bisschen an dieses Thema, was du da hast mit deinen kleinen Gruppen. Ähm, ja, das ist meiner Meinung nach eine super spannende Sache, wenn, wenn wenn eben sich ein paar Leute zusammenfinden. Das müssen auch nicht unendlich viele sein. Sechs bis zehn Leute. Ich kenne da einige Kreise in einigen Städten zu verschiedensten Themen. Sechs bis zehn Leute. Jeden Monat bringt einer ein Problem hat, was er gerade mit, was er gerade hat. Alle schwören sich gegenseitig Vertraulichkeit und man arbeitet ein bisschen zusammen an Ideen dafür, wie man dieses Problem, was der eine hat, vielleicht lösen kann. Viel Spaß beim Reisen! So, das war die Folge 34 von Ask OMR von OMR.com. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und euer eifriges Zuhören. Wir hoffen, dass ihr ein paar Gedanken mitgenommen habt aus dem heutigen Podcast, die euer Performance-Marketing spätestens ab morgen ein kleines Mühe besser machen. Ähm, wir freuen uns, wenn ihr wieder Fragen einsendet. Ihr könnt das machen über E-Mail, Slack, WhatsApp, WhatsApp-Sprachnachricht und Gott weiß wie noch. Ihr findet die entsprechenden Infos bei Soundcloud, Spotify und iTunes. Mein Name ist André Alper. Ich freue mich. Bis nächste Woche. Bye, bye.